0: Eines Tages verschwinden in einem einzigen Augenblick auf der ganzen Welt Millionen von Menschen. Die Erde droht, in einem unvorstellbaren Chaos zu versinken. Plötzlich führerlos gewordene Fahrzeuge geraten außer Kontrolle, Flugzeuge stürzen vom Himmel. Menschen brechen verzweifelt zusammen, als sie hilflos ansehen müssen, wie sich die geliebten Angehörigen vor ihren Augen scheinbar in nichts auflösen. Manche deuten diese furchterregenden Geschehnisse als das Werk von Außerirdischen. andere suchen nach einer rationalen Erklärung. Nur wenige Menschen beginnen die Wahrheit zu ahnen. Einer von ihnen ist der Pilot Rayford Steele. Eine verzweifelte Suche nach Aufklärung über die rätselhaften Geschehnisse beginnt. Doch der Weg zur Wahrheit ist schmerzhaft und die dunkelsten Tage stehen erst noch bevor. Ein großer Unbekannter, so heißt es, wird bald die Geschicke der ganzen Menschheit lenken. Die letzten Hoffnungen richten sich auf die Tribulation Force, zu der auch Rayford Steele stößt.
1: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Revlab. Ihr Lieben, hier sind wir wieder ausgeglaubt. Hallo Stefan. Hallo Manu. Er ist, wie ihr hört, restlos begeistert, um über das heutige Buch zu sprechen. Boah. Stefan, du bist so gepackt von der Lektüre. Ey, es ist
0: wirklich Berg- und Talfahrt. Also nach Jacobs großartigem Buch, ähm, dass ich wirklich allen empfehle, die den Podcast dazu noch nicht gehört haben oder das Buch lesen wollen, sind wir jetzt wirklich in den Niederungen. Ähm, Dieser Literaturliste angelangt. <lacht> das Finale Left Behind. Boah. Ich glaube, ja. schlechter ist nur noch der Film dazu.
1: <lacht> ja, damit haben wir, haben wir uns jetzt aber die wertfreie Darstellung des Inhalts gerade ja, schon nein, mal verkackt, also, oder? Okay. Ja. Ähm, mach, mach du die doch. Mach,
0: mach du die doch. Die ja, das kann ich jetzt nicht mehr so richtig. Darstellung äh, ich kann hat.
1: zumindest versuchen, äh, einigermaßen nüchtern zu beschreiben, äh, worum es hier geht. Das ist ein Buch, das Finale auf Deutsch, auf Englisch Left Behind. Das ist nicht nur ein Buch, es ist eine ganze Buchserie geworden. 16 Bücher zum Schluss. Die haben sich in den USA vor allem zig Millionen mal verkauft, wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und sind mindestens in der evangelikalen Welt auch um den Globus gewandert, haben aller Orten, auch im deutschsprachigen Raum mindestens eben die erwecklichen Christen, aufgeschreckt, begeistert, fasziniert, in den Bann gezogen. Mhm. Das erste Buch ist 1995 erschienen, wenn es mir recht ist. Die beiden Autoren, vielleicht noch zu Ihnen, Timothy LaHaye und Jerry Bruce Jenkins, die beiden Autoren sind so evangelikale Urgesteine, Lahey ist evangelikaler Buchautor und auch Pastor einer Mega-Church, mhm. natürlich Southern Baptists in Kalifornien. Jerry Jenkins hat verschiedene Bücher geschrieben, auch Sportbiografien und anderes. Er hat 130 Romane geschrieben. Insgesamt das sagt schon viel über die
0: Sprachkunst, die euch erwartet, falls ihr das Buch doch lesen ist, äh, ein,
1: wollt. Ein, ein Konkurrenz von, wie heißt der Konsalik oder, oder äh, Jerry Cotton, oder? Äh, genau. Also ein Vielschreiber, der sich jetzt mit diesem finale Buch oder der finale Buchreihe, auch eben diesem apokalyptischen eschatologischen Stoff angenommen mhm. hat. Es ist eine Serie, die eigentlich auch ganz aufgeladen ist mit theologischen Grundüberzeugungen, also nicht, dass jetzt da ernsthaft Theologie betrieben würde in den Büchern, das ist alles ziemliche Flachbrettbohrerei, aber äh, es ist sehr voraussetzungsreich theologisch, mhm. weil die beiden Autoren von einem ganz bestimmten Endzeitkonzept ausgehen, von diesem äh, sogenannten Dispensationalismus, der auf Darby zurückgeht, der die Heilsgeschichte Gottes mit dem Menschen in verschiedene Heilszeiten einteilt, die unter ganz bestimmten Bundesregeln stehen und so weiter. Äh, darüber könnten wir doch nachher
0: noch sprechen. Meinst Dann hätten du? wir ein interessantes Thema. Ich, ich, ich finde das super, wenn wir so diese Endzeit
1: Vorstellungen mal
0: ein bisschen aufdröseln würden. Das können wir, ja, das also können wir gerne tun.
1: Entscheidend ist vor allem diese Überzeugung des Prämillenarismus, die Überzeugung, dass eben alle wahrhaft gläubigen Christen an einem bestimmten Punkt der Geschichte entrückt werden, in andere himmlische Sphären auffahren und den Rest der Menschheit zurücklassen für eine Zeit der Trübsal, die beherrscht wird vom Antichristen und in der noch ein kleines Fenster zur Umkehr offen steht, bis dann im Gericht Gottes die ganze verbliebene Menschheit endgültig verurteilt und gerichtet mhm. wird. Das ist so die Vorstellung, die hinter dem Buch steht und von der auch die Spannung des Buches lebt. Ähm, alles sind weg, die den Herrn Jesus ernst genommen haben und übrig bleiben eben die Heiden, die Zweifler, die Haderer, die jetzt irgendwie Sinn aus diesem Verschwinden äh, der ähm, anderen machen müssen.
0: Genau. Im Zentrum dieser Geschichte steht der Pilot, über den wir jetzt auch in der Einleitung schon etwas gehört haben. Ähm, Rayford Steele. Genau, Rayford Steele. Ähm, er ist im Flugzeug, während äh, ja, einige Leute aus diesem Flugzeug plötzlich verschwinden, wird da informiert. Ähm, er fährt dann nach Hause, nach Chicago, wo schon Anarchie ausgebrochen ist und große Unruhe herrscht und merkt da, hups, meine Familie ist weg. Also er ist so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie. Ja. Etwas später findet man dann heraus, dass auch seine Tochter äh, noch da ist und auch der Pastor der Kirche, äh, die seine Frau besucht hat, <lacht> weil der doch tatsächlich insgeheim immer wieder auch am Herrn Jesus gezweifelt hat. Ähm, das ist so dieser eine Family Plot. Dann gibt es noch die ganz große Geschichte mit dem Antichristen. Das ist dann der äh, rumänische Politiker Kapascha, ähm, der ähm, da zum UNO oder UN, ich weiß es gar nicht mehr, Sicherheitsratschef. Äh, gewählt wird und da eine ganz steile Karriere gemacht hat, ein unheimlich charismatischer kluger Typ. Deal ähm, arbeitet sogar mit ihm zusammen. Der fliegt dann sein Flugzeug, ähm, um an die verschiedenen Treffen zu kommen und es braucht dann alles seine Zeit, bis er merkt, dass das der Antichrist ist. Ähm, und auch seine Tochter bekehrt sich dann noch rechtzeitig. Also es gibt wirklich ein großes Finale. So, äh. <lacht>
1: Also also sorry, aber leidenschafts- und energieloser hätte man ja, jetzt aber komm, den ich muss dir wenigstens zeigen, können. dass ich es gelesen habe. Ja, ja, aber Stefan, also da hättest du dir jetzt ein bisschen mehr Mühe geben können. Äh, lass mich noch kurz sagen, also die Bücher sind wirklich zu einem enormen Erfolg geworden. New York Times Bestsellerliste, jedes anständige Blatt in den USA hat darüber geschrieben. Es ist aber auch schon damals kritisiert worden, dass es sich eben um einen... Äh, ziemlich flachen Plot handelt, auch um fragwürdige theologische ähm, Voraussetzungen, die da mitgeführt werden. Und wie du schon angedeutet hast, die Filmumsetzung ist ein Drama für sich. Das Buch wurde «Drei die, goldene Himbeeren». Äh, «Drei goldene Himbeeren» hat dann die die Umsetzung mit Nicolas Cage in mhm. der Hauptrolle. Das ist, äh, yes. kann man mit Sicherheit sagen, das ist der Tiefpunkt seiner Karriere ja, genau. und das heißt etwas für Nicolas Cage. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist jetzt ja. wirklich der schlechteste Film aller Zeiten. Der hat auf Rotten Tomatoes 0%, ja, genau, 0%, genau. 0 positive Kritiken ja. gekriegt. Und wenn aber wenn man
0: weiß, wie gut Evangelikale vernetzt sind, dann ist das echt erstaunlich.
1: Ja, das ist echt, also ganz, ganz äh, schwach rausgekommen. Äh, man, man könnte da eine eigene Folge drüber machen, was sich um die Filmumsetzung alles noch abgespielt hat, weil das Buch wurde mehrmals verfilmt, äh, immer enorm schlecht und dann haben sich die Autoren in Rechtsstreitigkeiten mit den Filmemachern begeben und so Jaja, weiter. Aber Für
0: diese letzte Version, die ausgestrahlt wurde,
1: da waren beide begeistert davon beide ja. Autoren fanden diese Version super ausgerechnet ja. ausgerechnet ja also das ganze ist vielleicht dann schon eben eher eine traurige Geschichte geworden zumindest die filmumsetzung das buch hat würde ich jetzt behaupten eine enorme breitenwirkung in den usa vor allem entfaltet ja. und wesentlich dazu beigetragen dass diese problematische Vorstellung der Entrückung, die natürlich schon weiter zurückgeht, aber dass die nochmal zu einer Popularität gefunden hat, die man ihr vielleicht nicht gegeben hätte. Also ich bin wirklich aufgewachsen schon, mit dieser Vorstellung, dass eben alle äh, ernsthaften Menschen mit einem Fingerschnippen von Gott von der Erde geholt werden. Und ich habe dann diese Bücher auch gelesen, muss ich sagen, als Jugendlicher. Also Moment mal, ähm, du bist so aufgewachsen, aber das war ja noch vor Left Behind, oder? Mhm. Ja, das war das war äh, so meine Kindheit und äh, Jugend zeit habe ich im wesentlichen noch vorher verbracht aber ich habe dann als ähm, so 20-jähriger oder so oder gut 20-jähriger mhm. habe ich die bücher dann gelesen okay und ich fand die tatsächlich ich weiß das noch ich fand die ziemlich spannend ich war aber äh, literarisch nicht wahnsinnig so anspruchsvoll geil. unterwegs oh und ich habe natürlich diese Ist so gut dass wir uns erst später kennengelernt ja ich glaube wir hätten uns nicht so gut Nein. verstanden damals aber ich habe halt auch diese Überzeugungen noch geteilt. Ich bin wirklich äh, in dieser festen Überzeugung, in diesem festen Bewusstsein aufgewachsen. Irgendwann werden wir alle auf einmal weg sein. Ich habe ja in einer anderen Ausgeglaubt-Folge auch schon erzählt von den Ängsten, die ich ausgestanden habe an bestimmten Punkten äh, meiner äh, Geschichte, wo ich die Befürchtung hatte, dass meine Eltern und der Rest der Familie jetzt entrückt wurden und ich habe es nicht geschafft. Also das hat bei mir auch substanzielle Ängste ausgelöst. Also die Überzeugung war mir vertraut und das Buch hat das jetzt so plastisch vor Augen geführt, was dann passiert, wenn plötzlich die Flugzeuge vom Himmel kommen und die Busse keinen Fahrer mehr haben und so, weil eben äh, die Gläubigen alle entrückt wurden. Genau, aber das ist schon kurz skizziert, also
0: das Schema geht ja so. Ähm, alle wahrhaft Gläubigen werden auf Einschlagen drückt. Dann kommt eine Zeit der großen Trübsal und des Leidens. Ähm, und in dieser Zeit der Trübsal und des Leidens zeigt sich der Antichrist. Ja. Und der Antichrist, ähm, der kann dann eigentlich nur äh, besiegt werden durch ein zweites Kommen des Messias. Ja. Und er kommt dann quasi zusammen mit dieser Herrscher der wahrhaft Gläubigen. Ja. Und danach kommt sowas wie ein tausendjähriges Friedensreich. Ja. Und nach diesem tausendjährigen Friedensreich beginnt dann die Ewigkeit.
1: Ja. Und das wird, das wird äh, ausgeführt und ausgeschmückt. Eben, um da 16 Bände draus zu mhm. machen, muss man sich natürlich einiges einfallen lassen. Das Ganze hat eine sehr militante Unterseite. Also eben auch schon alleine, dass sich die Gläubigen dann in der Tribulation Force mhm. zusammenfinden. Also da spürt man halt diese amerikanisch-evangelikale Neigung oder... Ähm, äh, ähm, wie sagt man, Vorliebe für Militär und für Spezialeinheiten und so äh, spürt man der Geschichte schon ab. Was man auch ganz stark merkt, das äh, wäre eine eigene Diskussion, äh, wie diese Art von Geschichten ganz sicher wesentlich zu dieser Empfänglichkeit für Verschwörungstheorien beigetragen ja, hat. Ja, ganz also genau. Das,
0: Oder weil, weil das, das ist ja eigentlich ähm, ja, ist ist das wirklich das große Problem an diesen Ideen. Also ich, ich sage noch kurz, es gibt ja auch die ganz andere Idee. Die geht so, ähm, Jesus ist gekommen, dann an Auffahrt aufgefahren und ist jetzt weg und jetzt ist der Geist da. Ja. Und das, worauf man jetzt wartet, ist quasi dieses tausendjährige Friedensreich. Ja. Und Menschen, die sowas glauben, die sehen zum Beispiel eher Fortschritte in der Kultur. Also, ja. weißt du, wenn die sich auf die Endzeit freuen, dann sagen die: Ja, ja, das ist schon angebrochen, weil das mit den Krankheiten wird jetzt weniger und da, mhm. da oder? Und ja, ja. Äh, das, der, der Friede wird mehr und die Welt wird besser und die Menschen toller und so. Ja, man lebt und, länger, genau. es gibt weniger,
1: insgesamt weniger hungernde Menschen, große Fortschritte, die in Medizin können, genau. etc.
0: erreicht worden sind. Ja, ja. Genau. Und Bildung etc. So ein bisschen so. Steven Pinker auf christlich. Ja, voll. Ja. Oder? Und die rechnen ja dann damit, dass nach diesem tausendjährigen Friedensreich der Messias dann wieder mhm. kommt. Und dann ist das Endgericht und dann ist auch Endzeit so quasi. Ähm, aber, wenn du jetzt natürlich davon ausgehst, dass zuerst äh, eigentlich nochmal die richtig wilden bösen Mächte freigelassen werden, ja. die zu einer großen Zeit der Trübsal führen, dann kannst du natürlich alle Dinge, die irgendwie nicht gut laufen, genau in diesem Sinn deuten. Mhm. Also, dann ist ein Politiker plötzlich nicht mehr jemand, der eine andere Meinung oder ein anderes Parteiprogramm teilt wie du, sondern, ähm, das ist dann der Antichrist. Und der ja. Antichrist kann dann auch ein oberster Richter sein, der ähm, sich für das Recht auf Abtreibung einsetzt. Das ist dann gar kein Problem.
1: Ja, vor allem, weil er eben dann Teil ist eines ganzen Systems, Teil einer neuen Weltordnung. Ja. Das wird in diesem Buch ausführlich beschrieben und das kommt bis in die Begrifflichkeit hinein, ist das in Corona-Zeiten auch wieder aufgetaucht. Da wird die neue Weltordnung, geschaffen. Deshalb haben viele hyperventiliert, als dieses Buch The Great Reset ja. herausgekommen ist von dem von dem äh, Davoser. Ähm, äh, wie hieß der nochmal? Egal, das hat für große Aufregung gesorgt, weil man eben darin die Bestätigung sah, jetzt, jetzt verdichten sich die Ereignisse, jetzt kommt die Welt ja. unter dem Eindruck dieser Pandemie, rauft sich eben die Welt zu dieser neuen antichristlichen Weltordnung zusammen. Und das haben die Leute so buchstäblich befürchtet und kommen sehen. Und das wird hier alles vorexerziert in diesem Buch. Ähm, genau. diese, diese Formierung einer antichristlichen, einer, einer oberflächlich gutmenschlichen, aber zutiefst antichristlichen neuen Weltordnung. Du, du
0: hast ja darüber eigentlich eine ganze Serie damals geschrieben. Ähm, zu Verschwörungstheorien ja. und da auch wirklich lustige Beispiele aufgenommen, also so das äh, World Wide Web, ja. das dann für die Zahl 666 steht ja, ja, ja. Ähm, und das ist dann das Zeichen des Tiers und Bill Gates steckt hinter allem und wir kriegen Chips über Impfungen etc. Genau. Ähm, kann man, also das frage ich jetzt ernst, ja? kann man auch einem Prämillenarismus anhängen ohne in die verrückten Verschwörungstheorien abzudriften. Wie ist das so in der christlich-evangelikalen Landschaft? Gibt es da ah, ja, auch Vertreterinnen und Vertreter, die nicht übergeschnappt sind?
1: <lacht> Auf jeden Fall, wahrscheinlich, wahrscheinlich die Mehrheit. Ich denke, heute ist ja… Gut, es gab ein Revival dieser Endzeitvorstellungen zu Pandemiezeiten. Das mhm. war unübersehbar, aber insgesamt hätte ich jetzt gesagt, die letzten 20 Jahre ähm, ist es relativ ruhig geworden, um diese ganzen äh, Endzeitfragen und diese Streitigkeiten, also äh, ich, gut, aber jetzt
0: die beiden Autoren, über ja? die wir jetzt heute sprechen, die haben ja schon damit gerechnet, dass das jetzt sehr bald kommt. Ja, ja, und äh, mindestens in den nächsten 50 Jahren. Und das haben die vor etwa 20 Jahren gesagt.
1: Ja, ja, das stimmt. Und die haben ja auch ihre begeisterte Crowd gesammelt. Aber jetzt mein subjektiver Eindruck der evangelikalen Szene, mindestens hierzulande, ist mhm. schon der, dass man sich nicht mehr groß gekümmert hat darum. Bist du jetzt ein Post-Milleniarist okay. oder ein Prä-Tribunalist oder ein was mit Tribunal? Also was ist da alles? Armilleniarist? Also was es da alles gab und was man in den 70er Jahren auch wirklich noch bis in die Predigten hinein äh, verarbeitet hat. Okay. Ähm, das ist jetzt die letzten Jahre habe ich das Gefühl gehabt nicht mehr so wirklich Thema gewesen, außer eben jetzt in Pandemiezeiten. Da wurden dann wieder ganz viele dieser auch apokalyptischen Szenarien wieder aufgewärmt. Ähm, nicht unbedingt in diesem alten äh, Jargon oder mit diesen alten Einteilungen, aber mit einer enormen Alarmbereitschaft. So okay. quasi, jetzt, jetzt bricht das doch noch an. Okay. Ähm, also würdest du sagen, so Pandemie und sowas haben das nochmal richtig Enorm verstärkt, verstärkt ja. Gut,
0: jetzt haben wir schon ein bisschen so angefangen, eine kleine Systematik und Ordnung zu schaffen. Also ähm, Prämillenarismus, also vor 1000, das wäre dann quasi die Idee, vor dem 1000-jährigen Reich kommt der Messias oder kommt jetzt hier eben die Entrückung. Ja, ähm, zu, nein, die, die Entrückung, die, die kommt sowieso vorher, die kommt dann vorher. Kommt die große Trübsal. Und dann kommt der Messias, also ja. vor dem tausendjährigen Reich. Dann gibt es die Idee ähm, des Postmillenarismus, also der kommt nach dem tausendjährigen Friedensreich. Ja. Und dann gibt es den Amillenarismus. Äh, Amillenarismus, ja, genau. Was, was ist damit eigentlich gemeint? Weil ich, ich sehe jetzt ehrlich gesagt so auf den ersten Blick den großen Unterschied nicht ähm, zum Postmillenarismus. Weil auch da, oder, gibt es ein tausendjähriges Reich und dann kommt der Messias wieder. Ähm, und das ist ja beim, beim Postmillenarismus eigentlich genau dasselbe. Ähm. Ich, 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 ich hab... sag mal kurz meinen Verdacht. Okay. Also so Amillenarismus, das wäre so was, wo ich ähm, Augustinus und Luther äh, zum Beispiel zugeordnet hätte. Das ist so wie die Idee, ähm, der Messias ist ein erstes Mal gekommen, dann geht er und jetzt kommt quasi eine Zeit und die tausend Jahre sind dann eigentlich nur symbolisch gemeint. Also ja. Das sind nicht tausend Jahre, die man jetzt zählt in der ähm, sich quasi Gottes Wirken in der Welt immer wie stärker durchsetzt und zeigt und über die Kirche und ihre Geschichte Gottes gute Botschaft und ähm, ja, dass das Evangelium quasi in die Welt hinausgetragen wird und danach ähm, kommt dann quasi der Messias wieder. Aber es gibt nicht eine eigentliche Zeitphase einer tausendjährigen Regentschaft, in der nur Friede ist, sondern ja. es ist eher so was, was immer wie stärker auf diesen Idealzustand zuläuft, bis dann das Endgericht
1: kommt. Ja, also du zwingst mich jetzt ein bisschen zu einem Déjà-vu. Ich habe ja diese ganzen Begriffe irgendwie mit großer Erleichterung auch hinter mir gelassen vor einigen Jahren und gedacht, das ist jetzt Schnee von gestern, aber wenn wenn du mich da ja zu einer gewissen Auffrischung zwingst, ich habe das auch so in Erinnerung, Millennialismus oder a ist die Auffassung, dass kein tausendjähriges reich im eigentlichen sinne auf uns wartet sondern dass wir jetzt schon seit der auferstehung jesu eigentlich in diesem eben in diesem reich gottes in diesem äh, symbolisch mit der zahl tausend markierten reich gottes leben ja. in der sich eben diese herrschaft jesu im sinne einer ähm, Macht der Liebe durchsetzt und dann vom Zweiten Kommen, von der Wiederkunft Christi äh, abgelöst ja. wird. So, so habe ich das äh, bis jetzt verstanden. Ähm, das alles beruht natürlich auf bestimmten Lesungen biblischer Texte, die ja auch hochproblematisch sind, ähm, also besonders jetzt meine ich die, die Vorstellung der Entrückung, die basiert eigentlich auf ein, zwei Texten, die Und man… die kommt aber im Amillenarismus nicht
0: vor. Das, Und auch eigentlich in diesem um Postmillenarismus nicht, oder? Also da, da musst du schon ähm, so prämillenaristisches Bild haben.
1: Äh, Sonst macht es ja keinen Sinn. Ja, das würde ich auch sagen, aber ich, ich kann mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich weiß es nicht, ob sich auch Amillinaristen finden, die an die Entrückung glauben. Ich weiß einfach, dass der Entrückungsglaube mindestens in evangelikalen Kreisen enorm verbreitet ist. Ich, ich, ich habe sogar fast ein bisschen den Eindruck, dass lehrmäßig das vielleicht einer der markantesten Unterschiede ist zwischen volkskirchlichen Christen, katholisch, kann ich nicht so sehr beurteilen, aber ich würde auch sagen katholisch und sicher auch reformiert, ähm, im Gegenüber zu den Evangelikalen. Bei Reformierten löst die Frage nach der Entrückung meistens ein, äh, ja, ich emphatisches weiß Hä? Ja, Aus ich weiß doch,
0: als, als wir diese Videoaufnahme damals für Ausgeglaubt gemacht haben. Ja, stimmt. Und dann haben noch Leon und du äh, in der Mittagspause drüber geredet, was wären noch wichtige Themen. Und <lacht> als ich als ich von der Toilette zurückkam, habt ihr gesagt, wir müssen was machen über Entrückung. Und ich so, hä? Was? Ja, ja.
1: Was, ja. Genau, was genau ist genau. das? Ja, ich glaube wirklich, das ist vielleicht eine, eine ganz markante Speziallehre in weiten Teilen des Evangelikalismus. Und die
0: ist natürlich wirklich mega, mega Unterschied. oder? Also jetzt, ähm, ich, ich sage mal so, Mainstream-Protestanten, Reformierte. Mhm warten eigentlich darauf und hoffen daran, mitzuarbeiten, dass das Reich Gottes in die Welt kommt. Mhm. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann würden diese Menschen, die mit der Entrückung rechnen, eigentlich...
1: Eher darauf warten und hoffen, dass sie entrückt werden von ja, dieser Welt. Ja, exakt. Und das ist aber auch genau der springende Punkt, den ich auch kritisch anmerken und den ich auch wirklich geißeln würde ja. äh, im Blick auf diese Entrückungsidee. Ähm, es, äh, die Entrückungsidee macht nur Sinn unter Voraussetzung zweier Dinge, nämlich unter Voraussetzung eines ganz ausgeprägten Exklusivismus. Man, ja. man muss diese Überzeugung haben. Also da werden wir, dann auch nicht alle gerettet. Da werden oder? natürlich nicht alle gerettet, dann bleibt ja keiner übrig. Also es muss, es lebt von der Überzeugung, wir sind eine kleine ähm Schar von wahrhaft Gläubigen, die es wirklich ernst machen, sehr, sehr stark auch im Unterschied zu nur volkskirchlich gläubigen Karteichristen, wie die ja. dann genannt werden, auch im Absatz, in Absetzungsbewegung von den äh, katholischen Christen. Das ist übrigens bei Left Behind auch deutlich spürbar. Dieser Antikatholizismus, Katholizismus, Ka äh, Katholizismus ja. ist quasi Teil dieses, die, Neu der die neuen Weltordnung, oder? Die, die werden nicht <lacht> entrückt, ja. Also diese, dieser ganz starke Exklusivismus, wir sind ein äh, besonders gläubiger, ernsthafter Teil der wirklich Geretteten und dann äh, verbunden, das muss ja noch nicht an und für sich nur falsch sein, man könnte das ja auch verbinden mit einem ganz starken Anliegen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, ja. aber das ist dann verbunden mit einem ganz expliziten Eskapismus mit dieser Vorstellung, dass, wenn die Dinge sich zuspitzen, dass Gott die Christen quasi von dieser Erde entfernen wird, dass wir, auf Deutsch gesagt, unseren Arsch retten können, wenn hier dann die Kacke wirklich zu dampfen beginnt. Okay. Und die Idee ist ja noch gar nicht so alt. Das also ist jetzt äh, knapp
0: 200 Jahre alt. Ja. Und äh, du hast den Namen schon genannt, geht auf John Nelson Darby äh, zurück. Genau. Und hat jetzt ehrlich gesagt ähm, nicht mega leicht, da äh, irgendwie exegetisch vorzugehen, oder? Also es ist jetzt nicht gerade so, dass wenn man ähm, das Alte und das Neue Testament liest, dass man dann sagt, ja logisch, das mit der Entrückung, klar, oder? Also man kennt die ja, Entrückung. Ja auch im Alten Testament, also Henoch wird entrückt zum Beispiel. Wenn man will, dann ist auch ein bisschen äh, Auffahrt eigentlich eine Art Entrückung. Ja, ja, aber natürlich nie jetzt in dieser heilsgeschichtlichen Idee, äh, dass da jetzt irgendwie danach die Zeit der großen Trübsal kommt. Also be bevor Jesus quasi entrückt wird, äh, kündigt er eigentlich die... Die Kirche an und beauftragt und ja. die Menschen und verspricht ihnen, dass er immer bei ihnen sein Eben wird. Eben bei oder? ihnen. Also, genau. ja. also, eigentlich so: ähm, Ich gehe jetzt weg, aber ich bin bei euch, oder? Ähm, genau. Und, und nicht: ähm, Ich gehe jetzt weg, schaut mal, wie ihr das selbst hinkriegt.
1: Ja, ja. Es ist aber, sogar noch absurder, dass die einzigen Belegtexte, die sich anführen lassen für die Entrückung, äh, nicht nur. Die Entrückung nicht hergeben, sondern eigentlich das Gegenteil dessen besagen. Ja, lass, lass uns doch vielleicht mal so diese
0: ganz, ganz äh, wichtige Bibelstelle 1. Thessalonicher 4 anschauen. Ja. Ähm, denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht der Erdengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen, dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt zur Begegnung mit dem Herrn. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Das ist ja aus dem ersten Thessalonicher Brief wahrscheinlich einer der aller, aller ältesten Paulusbriefe, wahrscheinlich der älteste Paulusbrief, den ja. es gibt. Und das spürt man ja daran, dass Paulus zu der damaligen Zeit wirklich noch damit gerechnet hat, dass sie die Wiederkunft des Herrn miterleben werden. Ja. Und seine Gemeinde hat damit gerechnet. Ja. Und dann war ja die Sorge groß. Ups, was ist jetzt mit denen, die das nicht mehr miterleben, sondern die schon verstorben sind? Mhm. Jetzt so knapp 2000 Jahre später, oder? Kirchengeschichte kann man sagen, ja, also bei uns sind viel mehr schon gestorben, als noch am Leben sind. Ähm, gut, äh, hatte Paulus dann eine schlagfertige Antwort. Und seine Antwort war ja quasi, Hey, wenn der Herr kommt, dann wird er die Seinen sammeln, auch aus den Gräbern. Mhm. Also nur weil die gestorben sind, heißt das nicht, dass sie es verpasst haben. Ähm, er wird die sogar zuerst mitnehmen. Das ist ja eigentlich die. Message oder
1: ja, dieses Text? Ja und wenn man das jetzt ein bisschen exegetisch, ein bisschen genauer noch anschaut, dann merkt man auch, dass dieses Bild, das hier beschrieben wird, der Herr wird vom Himmel herabkommen, heißt es zuerst einmal, also nicht wir zu ihm hoch, sondern eher vom Himmel herab. Und dann heißt es zugleich, mit, ähm, äh, die Lebenden, die noch übrig sind, werden zugleich mit den Verstorbenen auf den Wolken in die Luft entrückt zur Begegnung mit dem Herrn wenn man das ein bisschen im Zusammenhang liest und mit ein bisschen historischen Hintergrundkenntnissen, dann wird deutlich, dass es hier um ein Begrüßungsritual geht, dass, ja. die, dass, dass wenn ein König in eine Stadt gekommen ist, dann sind ihm bestimmte Menschen, verantwortliche Stadtoberste, sind ihm entgegengegangen, um mit ihm zusammen in die Stadt zurückzukehren. Ja. Und es spricht alles dafür, dass genau die dieses Ritual hier im Hintergrund steht, dass eben die, die Gläubigen quasi Jesus in den Lüften, Empfangs im Bild gesprochen Komitee, empfangen, sagen, Empfangskomitee, oder? und mit ihm, nicht mit ihm in himmlische Sphären abhauen, sondern mit ihm zurück in die Stadt gehen. Das, das, das ist ziemlich naheliegend. Von daher ist der, der Referenztext für die Entrückung, und es ist eigentlich fast der einzige, den es gibt, der gibt das überhaupt nicht her. Im Gegenteil, der spricht sogar dafür, dass, dass von der Wiederkunft Jesu gedacht wurde, dass sie zur Gegenwart Jesu auf der Welt führt und nicht ja. zur, zum, äh, entfernen der Gläubigen und es ist was weißt du was mich vor allem triggert an der Sache man kann ja sagen ja gut also jetzt lass mich in Ruhe mit diesen theologischen Spitzfindigkeiten und äh, exegetischen äh, Kleinteiligkeiten und so was mich äh, stört daran ähm, und wirklich richtig triggert ist dieses Mindset dieses Mindset das denkt ähm, Gott funktioniert so, dass er die Gläubigen entfernen wird und dann äh, äh, quasi Schwefel und Feuer regnen lässt für ja. die übrig gebliebenen. Ich habe das einmal live erlebt und das ist mir unheimlich in Erinnerung Schwefel geblieben. Schwefel Nein, nicht Schwefel <lacht> und Feuer, aber ich habe das live erlebt in einer Pastorenkonferenz oder in einem Pastorentreffen in der Region, in der ich gearbeitet habe. Da sind ähm, Leiter, Leitungspersonen aus Gemeinden und Werken zusammengekommen und haben unter anderem eine sogenannte eine Prophetie besprochen eines bekannten schweizerischen christlichen charismatischen Propheten das gibt's ja okay. äh, ähm, das gibt's Kennst in der Szene persönlich? ja ich kenne den sogar okay. und der hat eben das war vor 15 Jahren oder so also, hat warte, er warte, warte mal ich, ich, du musst mich jetzt da wirklich mitnehmen okay
0: also ist es so ein Typ der geht so von Gemeinde zu Gemeinde und erzählt seine Prophetie Genau. Der hat immer dieselbe Prophetie oder für jede Gemeinde was
1: anderes. Also meistens ist es so, jetzt im charismatischen Milieu gibt es einige Leute, die sind vielleicht irgendwie verwurzelt in einer Gemeinde oder aus einer Gemeinde ja. hervorgegangen und die haben diese Gabe des prophetischen Redens und können quasi von Gott her Dinge über Menschen aussprechen, die sich dann bewahrheiten oder können Einblicke nehmen in die, die Geschichte und das Herz von Menschen. Ich habe das auch schon äh, zugegebenermaßen enorm eindrücklich und unheimlich miterlebt. Äh, und das gibt Leute, die dann tatsächlich ein bisschen von Gemeinde zu Gemeinde oder von Konferenz zu Konferenz tingeln und ähm, vor Leuten sprechen. Und manchmal empfangen die eben auch prophetische Botschaften für ganze Nationen, für ganze Länder und er hat eben das in an, für sich in Anspruch genommen, äh, dass die Region Basel von einem wie damals vor ein paar hundert Jahren von einem ganz wüsten Erdbeben heimgesucht wird ja gut, und hat also Basel ähm, ziemlich gute Chancen. Ja, ja, gut, oder? eben Basel ist Erdbebenregion ja. Nummer 1 in der ah, Schweiz, haben muss man die das sagen, diesen
0: Geofracking probiert, gell? Ja, ja,
1: ja, ja. Ähm, Nee, eben, also er hat, er hat das angekündigt, das wird uns drohen und das wird die Stadt in Chaos versetzen und die halbe Stadt vernichten und so weiter. Und dann hat man versucht, das ernst zu nehmen. Da waren äh, jetzt auch kritische Stimmen drunter und so. Die sind jetzt da nicht wie Lemminge hinter der Prophetie hergefolgt. Aber man hat dann irgendwie versucht, ja, wie nehmen wir jetzt das ernst? Wie gehen wir darauf ein? Und dann hat man ernsthaft besprochen und diskutiert. Lass uns eine Art äh, wie sagt man, dem Telefonalarm Alarm machen unter Christen, Listen führen, wer wen anruft, dass wenn es losgeht, dass die Christen so schnell wie möglich alle informiert sind und die Empfehlung herausgeben, im Kofferraum des Autos äh, ein paar ähm, Liter Wasser, Reis, äh, Mehl, Zucker und so Grundnahrungsmittel mitzuführen was? Dass alles bereit steht, wenn das Erdbeben losgeht. Und ich habe mir das so angehört, ich war da ganz neu im Geschäft als Pastor, <lacht> ähm, ich habe mir das angehört und habe gedacht, seid ihr denn eigentlich, erstens mal seid ihr alle geisteskrank ja. und zweitens, ja. was habt ihr eigentlich gefressen? Dass ihr auf die Idee kommt, der erste Impuls von Christen, die jetzt wissen, es kommt ein Erdbeben, müsste sein: Wie retten wir unseren Arsch, bevor es losgeht? Gott, weißt geil. du? Das ist das ist diese das ist diese Haltung, diese eskapistische Haltung, dieses eigentlich: Wir machen uns aus dem Staub, wenn es hey, brenzlig wird, es und gibt Gott gibt uns ein Herz ab. Heute
0: gibt es doch bestimmt so eine. WhatsApp, nein, WhatsApp ist denen äh, zu gefährlich. So eine Telegram. Klima- oder Telegram-Gruppe äh, von äh, Christen aus Basel, die die ganze Zeit irgendwie Wasser in ihrem Kofferraum
1: haben und drei <lacht> Säcke rumfahren. Das finde ich eine geile Folge. Also ich weiß von Leuten, die das heute noch so machen. Also das gibt schon. Wirklich? Das ja, ja. Echt. Aber, das okay, ist jetzt aber das sind jetzt nicht Leute, die an die Entrückung glauben, weil sonst ergibt es ja keinen Sinn. Gut, das war jetzt so ein lokales Erdbeben, das mhm. einfach eine bestimmte Region betroffen hätte. Okay. Es geht mir jetzt mehr um den Impuls. Ich will auch die Leute, die da dabei waren, nicht alle jetzt kollektiv in die Pfanne hauen. Es ist einfach ein, finde ich, ein zutiefst fragwürdiger Impuls, zu sagen, wenn es brenzlich wird, wenn das Gericht Gottes ja. kommt, dann versuchen wir uns noch zu retten. Ich, ich finde das, ich
0: finde das ja eine mega Horrorvorstellung. Also es kommt ein Erdbeben, das ist ja schrecklich. Genug. Jetzt überlebst du das, Glück gehabt, aber du sitzt jetzt irgendwo im Wald mit lauter Christen, die, die Reis und Wasser gehortet haben. <lacht> Und, und, und irgendwelche Halleluja. Genau, irgendein Unseliger
1: hat dann seine Gitarre nein, auch scheiße. noch mitgenommen.
0: Die Gitarre ver verbrennen wir zuerst. Als erstes wird die Gitarre verbrannt.
1: Es tut uns leid, ja, genau. aber wir brauchen, wir brauchen jetzt warm. Ja, genau. Nicht ja, laut, nein. warm.
0: Okay, aber es ist ja schon cool, oder? Zu was Religion fähig ist. Jetzt, ich merke bei mir, wenn ich sowas lese. Ähm, natürlich ist es nicht meine geistige Welt. Das ist mir schon ähm, sehr, sehr schnell bewusst geworden. Und trotzdem erschüttert das ein bisschen meinen Glauben. Mhm. Weil, weil ich mir dann doch denke: Ja, ähm, ist es quasi so, weißt du, mit dem Christentum, dass es einfach insgesamt verrückt ist? Und die bewegen sich einfach an einem Pol, der noch mehr verrückt ist mhm. als ich? Aha. Und das, das Vernünftige wäre eigentlich einfach, dem ganzen Ding abzuschwören. Weil, also jetzt ganz ehrlich, ich meine, so Himmelfahrt und sowas, das ist ja schon auch ein bisschen spooky. Oder, wenn ja. man sich das überlegt. Oder, Gott wird Mensch. Ja, ja. ja. Wir, wir haben uns dran gewöhnt, aber eigentlich ist es auch schräg. Mhm. Oder ähm, diese ganze Kreuzigungs- und Auferstehungsgeschichte, die hat schon auch wirklich was Fremdes, wenn man sich das ja, nochmal so richtig vorstellt. Ähm, und ich, ich merke schon, mich erschüttert das ein bisschen, weil weil ich mich dann ähm, schon auch frage, gehöre ich eigentlich so zu einem Mitläufer in so einer Bewegung von von lauter Wahnsinnigen? Ma macht das mit dir auch sowas? Oder sagst du einfach, ja, grundsätzlich ist die Story gut, aber die sind da ein bisschen falsch abgebogen?
1: Ja, ich habe schon eher den, den letzteren Impuls, dass ich denke, es, es gibt doch einen fundamentalen Unterschied zwischen, zwischen Lehrbildungen, Überzeugungen, die, die man leicht auch entlarven kann als angstmotiviert, als irgendwo auch dann fast schon pathologisch oder neurotisch irgendwo angelegt und zwischen zwischen Überzeugungen, wie sie mir eben in der Geschichte von Jesus entgegenkommen, die so weird sie sind, die gerade in ihrer Weirdness eben etwas Wunderschönes haben, etwas mhm. auch zutiefst Anrührendes und nicht nur, ich will das, das ist vielleicht das falsche Wort, weil das so emotional klingt, ich meine auch etwas zutiefst Überzeugendes haben, weil sie dafür sprechen, dass nicht die gnadenlose Durchsetzung zum Ziel kommt, sondern dass mhm. dass die Liebe das letzte Wort haben wird, dass das Leben über den Tod triumphiert. So so strange die Geschichten sind, so faszinierend und überzeugend sind sie dann auch wieder und das äh, finde ich, das ja. fehlt mir eben bei diesem Entrückungsgedanken. Aber, aber sie haben gerade.
0: immer immer diese Gefahr ähm, so zu einem weltfremden Kitsch zu werden. Ich sage okay, nicht ja. sagen, sie müssen das, aber, aber ich merke schon so, ein Christentum ohne eine sehr aktive Religionskritik ist schon wirklich was ähm, gefährliches und ziemlich dummes. Mhm. Ähm, egal, wenn, auch, auch wenn, wenn wir die Ostergeschichte nehmen und das rein isoliert mhm. äh, betrachten, da kann das irgendwie ziemlich schnell so zu einer Vitalismusfeier werden oder so zu einem Ha, wir haben alle Ewigkeit, weißt du, oder, oder sowas. Ja, ja, ja. ja ich ich spüre da, dass, dass mir das mindestens jetzt selbst hilft, dann trotzdem so diesen reformatorischen Impuls zu haben und zu sagen: Komm, gehen wir doch noch mal zurück zum Ursprung, woran sich ähm, mein Glaube und Religion immer wieder zu messen hat. Mhm. Wenn ich da jetzt zum Beispiel so versuche, ähm, den groben Linien der Evangelien, der Jesus-Verkündigung irgendwie zu folgen, auch, auch wenn ich weiß, dass das keine wörtlichen Zitate sind etc., muss ich schon sagen, es gibt ein ganz, ganz, ganz randständiges, geringes Interesse nur an dem, was ewiges Leben ist, zum Beispiel. Im ganzen Neuen Testament spielt das keine große Rolle, ewiges Leben. Also ewiges Leben kommt vor, weil ähm, Gott äh, als der genannt wird, der ewig lebt. Ähm, und es kommt einmal, glaube ich, bei Paulus noch vor, dass wir das Kleid der Unsterblichkeit anziehen werden. Mm. Aber jetzt zum Beispiel Jesus ähm, hat, glaube ich, nie was ähm, zu einem Leben nach dem Tod gesagt, das jetzt irgendwie spezifisch war oder das tragend
1: war für seine Verkündigung oder seinen ja, Anspruch. Also ich weiß hat, nicht, also ja? Himmel und Hölle sind ja schon prominente Themen bei Jesus auch. Aber ich glaube, der, 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 also vielleicht meinst ja, aber, du den Punkt, Himmel, das, was Hölle, unter ja? ewigem Leben verstanden wird, ja? ist eigentlich im Neuen Testament weitgehend integriert in die viel größere und wichtigere Idee des Reiches Gottes? Ja, klar. Also ja? der
0: redet der, der pausenlos vom Reich Gottes. Ja? Also genau darum geht es ihm ja. Die ganze Zeit. Ja. Und Himmel und Hölle, die spielen darin eine ganz, ganz wichtige mhm. Rolle. Aber das
1: ist nicht nur Jenseits, ja. Das ja ist ich,
0: ich, ich sehe ehrlich gesagt sogar ganz, ganz wenig Jenseits. Ja.
1: Ähm, in,
0: also in der Rede vom Reich Gottes. Mhm. Also nimm das unser Vater. Was heißt wie im Himmel so auf Erden? Das ist die kürzeste Formulierung mhm. ähm, vom vom Reich Gottes. Aber er sagt ja nicht ähm, wir durchleiden diese furchtbare Erde, damit wir in den Himmel kommen, lieber Gott, sondern er sagt, nein, ich möchte, dass es hier so ist wie im Himmel. Ja. Und, und das zeigt ja auch, dass der Himmel letztendlich nicht einfach so eine Erlösungsfantasie sein kann. Mhm. Also so quasi, lass es äh, Glut und Asche regnen auf die bösen Menschen, die hier leben und äh, rette mich, erlöse mich oder sowas. Ja. Sondern nein, nein, also der ist schon, um es jetzt so ein bisschen mit, mit Nietzsche zu sagen, der Erde verpflichtet. Ja, absolut. Also Jesus ist jetzt ganz sicher nicht ähm, ein spiritueller Guru, der uns zeigen will, wie wir uns von der Erde lösen und in irgendwelchen Astralsphären ah. wohnen und ähm, dort von unserem Körper getrennt irgendwie die Ewigkeit genießen.
1: Ja, ja, ja. Okay. Jetzt, aber jetzt haben wir uns wieder gefunden, weil ich hätte jetzt schon Einspruch erhoben, wenn du hättest sagen wollen, dass die Verkündigung von Jesus sich überhaupt gar nicht darum gekümmert hat oder nie darauf bezogen hat, was nach dem Tod kommen könnte. Aber sie hat die Idee eines, eines ewigen Lebens oder einer Existenz nach dem Tod eben nie als jenseits, als jenseits verstanden, sondern als etwas, was eigentlich auf der Erde stattfindet. Und was, was auch irgendwo verschmilzt mit dieser Idee des Reiches Gottes, das eben jetzt schon anbricht und nicht irgendwann mal.
0: Ja, ja und ich, ich glaube auch, es gibt bei Jesus ähm, so eine klare Gewichtung und der individuelle Tod interessiert ihn irgendwie gar nicht so. Ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass es bei ihm darum geht, ähm, wie können wir dazu beitragen, dass das Reich Gottes sich durchsetzt hier auf der Welt ja und das Reich Gottes ist ja ähm, bei Jesus jetzt wirklich nicht irgendetwas das zu einer bestimmten religiösen Sekte oder Absplitterung oder besonders auserwählten Menschen gehört, sondern das ist ja eine Idee, die wirklich so mit fundamentalen Gerechtigkeits- und Rechtsansprüchen zusammenhängt. Ja, ja. Also nicht töten, nicht Ehebrechen, nicht den anderen übers Ohr hauen. Was weißt du, solche mhm. wirklich jetzt eher Basics, wo man auch nicht sagen kann, ja, daran scheitern wir aber immer wieder. Ständig scheitern wir. Nein, überhaupt nicht, sondern es sind so Dinge, die kriegt man schon ziemlich gut auf die Reihe. Und wenn es mal nicht klappt, dann kann man sich vergeben und kann es das nächste Mal besser machen. Also, ich, ich glaube nicht, dass es da eine mega krasse
1: Erlösungslehre
0: braucht für diese mhm. Idee.
1: Ja, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, aber ich würde ich würd gerne, darf ich, darf ich, ich würde das gerne bringen: äh, ein Zitat von Jürgen Moltmann, ja. ähm, aufgeführt in der Zeit, in der Zeitung Die Zeit. Ja zu Left Behind. Oh ja, Jürgen Moltmann hat nämlich äh, die Bücher äh, angelesen zumindest und hat was dazu gesagt, was anschließt an, an unsere Diskussion jetzt. Moltmann schreibt, äh, im Blick auf Left Behind, die Zukunft Christi findet auf Erden statt, nicht im Himmel. Es wäre also besser, die Glaubenden blieben der Erde auch in Katastrophen treu und würden sich nicht ins Jenseits flüchten. Der fromme Entrückungstraum dagegen enthält eine Resignation, die diese Erde der Vernichtung preisgibt. Mhm. Wer in seinem Glauben andere zurücklässt, der verlässt sie. Das kann weder eine gesegnete Hoffnung sein, noch etwas mit Liebe zu tun haben. Schließlich ein Gott, der nur darauf wartet, christliche Besatzungen aus ihren Flugzeugen zu entdrücken, damit diese abstürzen und tausende Menschen getötet werden, kann kein Gott sein, dem man vertrauen kann. Das ist eher der üble Abgott einer krankhaften Weltverachtung. Wunderbar. Das ist wunderbar. sehr, sehr ich, ich poetiert. Das geil. bringt
0: eigentlich so ziemlich alles auf den Punkt, was ich an Intuition hatte, als ich das gelesen habe. Und auch, was meine Abscheu gegen das Buch jetzt nebst, der wirklich schon fast kindlichen in Sprache äh, ausmacht. Apropos Kindliche
1: ja. Sprache, sorry, sorry, wenn ich dir ins Wort falle. Das finde ich eben auch besonders problematisch an der Sache. Das Ganze wurde dann natürlich wieder nach amerikanischen Marketingprinzipien zu einer regelrechten Franchise aufgebaut. Und Aber es, nicht auch für Kinder, es gibt, äh, es gibt das Ganze für Teens und für Kids, das Finale ah. für Kids, das äh, Tribulation Force ja. für Teenager, äh, wurde alles gemacht. Ähm, eben dann sind die Protagonisten alle im teenager und so. Und das hat natürlich zur Verbreitung dieses Gedankenguts dann auch wesentlich beigetragen. Das finde ich dann besonders schwierig, weil das dann von klein auf eingetrichtert wird und auch irgendwie andere Interpretationsmöglichkeiten mhm. irgendwo von vornherein ausblendet. Mhm. Weißt du?
0: Ja, Manu, ich glaube, wir haben ähm, das Nötige dazu gesagt. <lacht> ja. Lass ja. uns das nicht künstlich verlängern. genau äh, Deine Empfehlung, wer soll das Buch lesen?
1: Ja, ich kann das wieder, wir haben das schon mal bei einem Buch, das ich eigentlich nur zu analytischen Zwecken empfehlen konnte, also lesen soll das jemand, der mal eintauchen will in das Mindset amerikanisch-evangelikal geprägter Christen, nicht aller, das wäre eine unzulässige Verallgemeinung, aber doch in das, in, in, in das Mindset, dass äh, ein, dass ein, das starken Einfluss ausgeübt hat im Evangelikalismus, vor allem in den USA. Wer das mal verstehen will, von innen her heraus verstehen will, wie die ticken und mit welchen Vorstellungen und Ängsten die zum Teil unterwegs sind, der soll das lesen. Gut, ähm, ich empfehle das Buch all
0: jenen, die äh, manchmal und sei es nur insgeheim denken, dass wir Christinnen und Christen doch irgendwie in besonderer Art und Weise zusammengehören und wir irgendwie noch mal mehr sind als die Idee von Europa oder die Idee von Menschenrechten, sondern dass uns etwas Größeres und Wichtigeres verbindet, dann lest dieses Buch und fragt euch, ob das wirklich stimmt. Und ähm, hoffentlich ist es dem dann nicht so. Und... Ähm, <lacht> Das kann mindestens ein heilsamer Schock sein, die eigenen Überzeugungen immer wieder zu relativieren und zu überdenken. Mich hat es ziemlich durchgeschüttelt und äh, ich bin immer noch so an einem Punkt, wo ich denke, damit möchte ich nie irgendwas äh, zu tun haben.
1: Ja, ihr Lieben, ein nüchternes Fazit, ein ernüchterndes Fazit. Aber wir bleiben dran. Nächste Woche geht es weiter mit Ausgeglaubt und wir hoffen, dass ihr eine gute Woche erlebt. Und, und wir versprechen, Ohne, es wird besser. Es, es wird, wird besser, besser. und äh, versucht, die Entrückungsängste von
0: euch fernzuhalten. Und genau, falls wir bis dann noch da sind, am 24.06., das ist der Freitag im Juni, 24.06. findet das RefLab Sommerfest statt. Ähm, das beginnt um Viertel nach sechs am Hirschengraben 50 in Zürich. Und wir werden da ausgeglaubt live aufnehmen zu einem ähm, viel, viel tolleren Buch. Äh, wir sprechen dann über der Alchemist von Paolo Coelho. Also so eine richtige Sommerferienlektüre, die wir euch da aufbereiten. Wenn ihr da dabei sein wollt, Viertel nach sechs ähm, am Hirschengraben 50 in Zürich. Danach gibt's es ähm, Bier und Mineralwasser und Wein und äh, alles, was sprudelt. Und wir werden den Grill anschmeißen, zusammen Apero essen und eine gute Zeit haben. Ähm, Wäre mega schön, äh, wenn ihr da Zeit findet, auch vorbeizukommen. Ähm, und ihr findet alles dazu natürlich auch auf der Webseite www.reflab.ch. Gute Zeit euch allen und hoffentlich bis aller Spätestens dann.
1: Tschüss. Tschüss.